0: 显示车联网早就存在了，就是你去各大城市的出租车司机以前手里都有一个手台，那就是车联网，你知道吗？就是，喂，老张你在哪儿呢？那机场到哪哪有人来接一下。然后我给那个配置起了个名叫做“爱谁谁”，就是，就是你在马路上见到任何车，如果标起步的这种话，爱谁谁。尤其你旁边坐一姑娘，你管她什么小钢炮还是爆改的钢炮，
1: 弹出去就行了。对，弹出
0: 去就行了，然后你就可以跟旁边姑娘吹牛逼了。你说法拉利怎么了？不就是声大点吗？对吧？各位，欢迎收听啊！这里依然是每周五准时为您播出的喜马拉雅自制大型汽车类脱口秀节目《那车我知道》啊！我依然是你的隐身狗六哥小黑
1: ，我依然是女生卢小云
0: 啊！今天这个，
1: 今天这个小黑的声音简直是简直，对，今今天太有前呃
0: 前所未有有磁性的声音，然后配上了一个前所未有、嗯。牛逼高大上的设备，所以说这期节目啊，强烈要求大家戴上耳机收听啊，因为我们面前是一台录制3 D 音效的麦克风，嗯、所以说如果您戴上耳机听，听到的就会是3 D 的效果，对,环对，环
1: 绕立体声，
0: 环绕立体声。然后、啊、小
1: 黑这样就直接能够去给什么人与自然也对动物世界动物世界去配音了
0: ，对，然后下一期看动物世界里边就是我了啊。不扯淡不扯淡啊！嗯、那,那个按照惯例嘛，我们还是在节目的开头啊，先看一下我们上一期节目的留言互动啊。我这边看到的一个叫程程啊，下划杠零五二这个评论我想
1: 说简直是太到位了，他说，总体
0: 评价这期小黑很污啊，就只想着放倒座椅。<笑>整体评论小黑太黄，整期节目主要内容就是空间要大，中心思想就是放倒座椅。嗯、我只能说啊，总体评论实事
1: 求是。嗯，小
0: 黑很冤。<笑>
1: 云姨念下一个吧，下一个叫“一语凄兰的这位听友，嗯，他的这句留言啊，我觉得应该唱出来，嗯，是这样的，我们坐在高高的谷堆旁边，听云姨讲那过去的事情
0: 。好，云姨现在要是配上一袭白头发啊，<笑>就完美了。<笑>啊，我这边还有一个叫做田昌盛。他说：“请问一下，二零一二款的宝来自动舒适版本的，现在可以卖多少钱？另外，自动挡的每七千公里保养一次可以吗？”
1: 啊、呃，这个问题啊，云姨在录节目之前专门打电话请教了专业人士。嗯，然后、啊、我先回答后面部分，你现在七千公里保养一次是 OK 的，没有问题。嗯嗯、但是你前面跟我说二零一二款的宝来自动舒适性，嗯、那么请问你是哪一年买的它呢？然后你现在它的排量是多大呢？它带不带天窗呢？嗯、这些你都没有告诉我。嗯、所以我没办法给你一个准确的一个大约的报价。就是它
0: 哪年款的不重要，重要是你哪年买的。<笑>
1: 然后，尤其是呃，我不知道具体的情况嘛，但我可以给你一个参考，嗯，嗯大概就是在前两年呢，基本上你按照八折这样的一个折扣、嗯嗯、折旧，然后到第三年它大概就是七折，然后之后像你这个车型每年差不多折旧五千块钱，嗯、你可以这样去估反正
0: 前两年，第一年和第二年卖是一样的啊，这这个信息很重要，对吧？嗯
1: 然后我还想说，评论里面还有很多是说他们呼叫三千出台、嗯
2: ，啊，
0: 只能出道不能出台，<笑>因为这个费用有点高。三
1: 千的声音其实还是蛮好听的，嗯，对，不愧是我亲儿
0: 耳。<笑>又来了，然后还有好多人说说我们这期没有提问题啊，是不是没有车模了？其实问题我们是提了的，对，只不过被三千给剪掉了。对呀、啊。但是呢，车模还是照发的，对吧？<是>你们按照三千的玩法吧，还是进那个在固定的时间吧？好像这次、嗯、对吧？进我们的微信群，然后跟三千去赌博、嗯、啊，依然有车模抽出来送给大家。上一期节目，我们啊云姨充当了一次技术小姨啊，给大家分享了一大票的新车上市信息。然后在我们节目刚播出的时候，北京现代就坐不住了，还是没有上我们节目，就感觉捶胸顿足呀，然后。<笑>北京现代也赶紧啊，也跟着一起发布了一款新车叫，叫
1: 领动
0: 啊，对，叫现代领动，然后并且也是声势浩大，对吧？嗯，还请来了一个大帅哥啊。对我，我看
1: 了《琅琊榜》之后，嗯、超喜欢他，胡歌，宗主
0: 、嗯。啊，对对对，就是现在，反正都被宋仲基代替
1: 了。<笑>领动的这款车，它的价格是九万九千八到十五万一千八，简直就是标标准准的<对>一个十到十五万区间。对，就是
0: 主要针对年轻人的市场啊、哦。我看它那个造型啊什么的，也还真的都挺年轻的。嗯
1: 、呃，是，尤其是驾驶舱，是像驾驶席倾
0: 斜一下啊，<对>就是全车驾驶员最大的这种感觉。嗯、就总之嘛，反正坐上去给你一种很有战斗欲望的那那种感觉，然后肾上腺素飙升。但是，嗯，我们作为一档那个传递正能量的节目，还是呼吁大家，不管你开上什么车，别在马路上跟人飙车
1: 。啊、哦，对。这款车其实它在嗯上市，它是在上海，嗯嗯，三月二十五号，嗯，它在上市现场有一个巨大的机械臂，嗯，能够把一整台车吸起,起来，嗯、一个三百六十度的一个旋转，嗯、考验它的一个车身的刚性结构。<是>然后我是觉得，如果还有这样的一个机会的话，嗯、我们可以让小黑坐到驾驶舱，
2: 啊，我以为你要把我吊上去，安全
1: 带系上去，感受一下三百六十度旋转。嗯
2: ,嗯
0: ，我我我我我胆小啊。
1: 嗯、是，只是他们的一个，嗯，上市会的一个高潮。嗯、他在前面，嗯，在西安啊、嗯、南京啊等地，他已经举行了九个城市的一个巡回的路演。
0: 嗯,嗯，就是他用九个城市铺垫了前戏，然后在上海迎来
1: 了高潮。你笑什么呀？我们是，我,我,是我们是一档正，<子>我们是
0: 一档正经的节目。
1: 然后，云一正经的说一个很我我喜欢的一个嗯配置，嗯，就是它是搭载了有两套的系统，嗯，一个是苹果的 CarPlay， 嗯，还有一个是百度的 CarLife
0: 。啊 ，CarPlay 之前我感受过，当时我还以为这车厂多好，你看试个车还送一台手机，上面给你放一苹果，然后 CarPlay 就是它可以显示，可以直接在屏幕上投射那个苹果自带的什么
2: 呃音乐啊、电话
0: 电话本啊，然后。地图啊，这些东西，如果你用原声的，就可以直接在屏幕上操作，嗯、但
1: 是就是不大好用
0: 。对啊，我就想说，然而并没有什么卵用，现在谁还用那个东西啊？对吧？我会更喜欢
1: 用 Carlife 的，这、嗯、就是完全是手机映射在呃，就是直接
0: 把你的手机屏幕投射上去，<对>你上面有啥，你可以在车的屏幕上操作啥。
1: 相对来说，它不存在太多的转换，所就是你
0: 在车上点击喜马拉雅也更加方便了。<笑>喜马拉雅的广告部门应该负责给点钱啊
2: ！
0: <笑>现在新上市的车，嗯，尤其是扎堆上市的车啊，他们把主要的消费群体也。奔成了年轻的群体，对吧？嗯、然后包括什么威朗 GS 啊、领动啊这种，又开始让你肾上腺素飙升。嗯、呃，实话实说啊，车没那么快，所以不要去马路上飙车，那也飙不过、哎、别人，还挺都还挺丢人的。
1: 但是，嗯。
0: 因为我们前两天开过，我要
1: 说一下，嗯，前两天小黑去开过一个超快的车，关键是小黑当时在体验的时候没有坐在驾驶席上，是坐在副驾驶，席上，然后我是坐在后面，然后就一直看着小黑紧紧的拉住那个
0: ，对，就是啊，我们当时是，哎，就不要说某车，我们坐的是特斯拉，然后现在特斯拉最高的版本 P 九零 D， 新版的 P 九零 D， 它的。百
1: 二点九秒
0: ，对，就是零到一百已经达到二点九秒的这种这样的时间。弹射
1: 出去，对，然
0: 后可以很负责任的说，就是比你飞机起飞推出去的那那一下感觉还要强烈的多。但是我是一个，除非自己开车，不然我坐在车上的任何一个位置，我都没有安全感的人。然后，他车又那么快，然后加速就一下子就来了，直接就又推背又推头的，然后搞得我就。而且他副驾驶上又没有拉手，我就是手脚无处安放，就只能在那儿空紧张。<笑>啊、我
1: 就看见小黑超级紧张，然后脸都上来了。啊
0: 、对呀、啊，就是那种感觉。然后那天早上还好没吃什么饭、啊。我
1: 我那时候才知道，原来小黑一米八的大个子，居然那么胆小
0: 。这不是胆小，这是对自己的生命比较重视。<笑>谁跟你似的，在外面呵呵呵呵呵呵。啊
1: 于是云一觉得小黑这样太可怜了，嗯，然后于是云一就果断了坐到了驾驶席的位置上，嗯、然后再这样让小黑体验，就是整死我拉倒，<笑>是吗
0: ？不过客观的说，因为后面我们也都开了那个特斯拉嘛，嗯、对吧？嗯，呃，说实话，对我之前的印象有一点颠覆。嗯，首先就谈切身的感受嘛，它是电门，它不是油门。嗯，但是那个电门踏下去的质感是、啊、比我想象的要。要要好很多很多，嗯、就是它还是一个很高级的车的那种油门的那，那
1: 当然高级那、那个质感，<吧>对
0: ，然后还有一点就是，真他妈快啊！
1: <笑><笑>我说，当然说到这个高级，大家知道吗？其实，在。嗯，好一些车企，他们的高层非常期盼能够进去体验一下，所以我们能有这样的一个试驾机会，我觉得对我们来讲，还挺还挺幸运的。可能很多朋友，你们在路上一看到特斯拉呢，你们会认出来，因为它的识别度特别高。嗯，然后包括我之前在。做第一二期节目的时候，我就讲过，就我们那小区，嗯、有一天我回回家的时候，就看到我们小区门口乌泱泱围,围了一堆大爷大妈，还、嗯、保安，嗯、然后结果他们就是围着一台黑色的很酷的特斯拉在那围观。哎、你
2: 知道
0: 我听说特斯拉的第一台，嗯，就是第一个车主，嗯，买了以后他把那车租出去了，当展车还能赚钱，嗯、你知道吗
1: ？这个很有可能。对，就
0: 当时已经到了这个地步了。嗯
1: 然后我就想给大家有一个基础的一个普及，就是可能很多朋友你们只知道那个是特斯拉，但是
0: 它、嗯、也分很多版本
1: ，就像
0: 车有 1.4T 有 2.0T 的这种感觉一样，就是电动机也有功率的嘛，嗯、所以它呈现出来的马力也不一样。
2: 嗯
0: ，哦、呃，好像从特斯拉出到现在，我知道的大概有过 S70 对吧？然后 S70D、S85、S85D。还是 p 八五 D， 然后九零九零 D， 就是数字是代表着它的电机功率，嗯、然后能够给你提供多大的马力。嗯，那个 D 呢，就是。驱<曲>对四驱实际上是双电机，嗯、它它不像普通的那个内燃机的那种那种车的四驱是要、嗯、还有一个传动的传动轴，它、嗯、是直接就放在那个前后前后的轮子两边中间各来了一个电机，<对>然后直接输出。它对
1: 它如果是没有那个四驱的话，嗯、它的驱动是在后面
0: 。对对对，然后 P 就是性能版，对就是高功率嘛，就是高调教。我们当时弄的是。P 九零 D， 所以就是最，顶<级>对最顶级的配置。然后我给那个配置起了个名、嗯、叫做“爱谁谁”。就是，<笑>就是你在马路上见到任何车，如果标起步的这种话，爱谁谁。嗯、尤其你旁边坐一姑娘，你管他什么小钢炮，还是爆改的钢炮，嗯、还是什么，甚至于超跑、法拉利那个之类的过来，这都不落下风。对啊，<的>咱们
1: 弹出去就行了。对，弹出
0: 去就行了，别管。嗯后段的什么样啊？反正在城市里也用不着后段，<对>就是弹出去那一下，绝对让你挣足面子，然后你就可以跟旁边姑娘吹牛逼了。你说法拉利怎么了？不就是声大点嘛，对吧？就大概是这种感受了，已经到。
1: 说的这几款呢，全都是他们，呃，特斯拉的第一款车型、嗯、叫 Model S，, <S,、嗯、<S 然后，呃，另外他们即将马上要在北京车展前后上的另外第二款、嗯、一个超酷的一个，就是你可能看过它的广告图，嗯、大家可以去找一下，叫做 Model X， 它是一个双飞翼的一个门，超级酷。嗯嗯然后我能我能说
0: ，嗯，其实我觉得挺难看的嘛
1: 。嗯，你可以说，但是我继续保留我的观点，我真的觉得特酷，因为你知道，其实以前法拉利他们曾经有一款就是这样我觉得
0: 他那车太高了
1: ，所以他用
0: 那个飞翼的门就会特别怪
1: 。那我们就等着我们在北京车展的时候可以去看一下实说，看看到底好不好看。另外呢，他将来他还要出一个入门版那个叫做 Model 三，嗯。这款车其实大概会三十多万，可能在中国市场啊，嗯、可能三四十万就能起步
2: 。
0: 嗯
1: ，然后所以它几乎是一个入门级的一个，嗯，一个价位。嗯、但是
0: 我并不看好低价位的特斯拉，嗯、不是说它性能本身的问题，是涉及到后边。一会儿我们会聊这个话题，啊、会切到这个话题。<欢>然后我想说的是那个门的门的原因，门这件事，呃。就是云一说那东西很酷，但是据我所知，人家特斯拉造这个门的理念就一点，就是说，当我停进一个很窄的车位，别不好停车。对<笑>
1: 对，以人为本。对
0: ，就是实际上人家的造车理念并不是为了酷，嗯、也不是为了炫。而且我觉得他那车型真的太高了，给我的感觉就像一个面包车。你给我来一个，嗯、来
1: 一个，一个什么 E 的门，就就感觉很
0: 怪。而且我觉得把反正把屁股后屁股那种不负责任的拿刀削了一下，这<笑>车型让我很难接受。但是不管怎么样，<笑>因为那车还没上，嘛，嗯、我们开的特斯拉，当时的感觉就是给我的感觉是有点和之前的不一样的。就是第一，它是真的快。然后，并且悄无声息的快，嗯、当然可能有些人不喜欢悄无声息，嗯，他要超跑，因为超跑一一到那个速度，那个叫声，对，就是三条街嘛，三条街的人都看你就有人喜欢享受这种感觉，嗯、但他是悄无声息的，就是一下就起来，就是单纯的让你难受的那种感觉。然后除了快嘛，就是特斯拉还代表着现在最先进的，或者说最新颖的，嗯、对。最新颖的造车理念，然后它它上面有一块大 Pad，
1: 对，而且不是一块 Pad， 我一直给人家说，因为这个实际上它会比两个苹果的 iPad 还要大，还要大，我一直说，哇，好大一个电视机啊，它是 Super Pad， 对，这中间，而且它是跟我们手机操作的这样的一个界面是一样，就我我的一样是说，它是竖屏的，它不是横屏的
2: ，嗯，而且它流畅，习
1: 惯一样，哎，我给大家可以讲一下，就是它所有的这些功能都。集合在了中间的这一片，就这一块屏，就很大的这块屏上，比如说。你进去以后，你要说我要开天窗，然后你就可以，它会有天窗这个显示当中，你只用只需要像 iPad 一样去划啦，对对对，你滑它一下就打开，你滑上去它就会关上。就是所
0: 看即所得，
1: 所看即所得，哎，这个词用得好。然后包括比如说它的那个你要哪几个座位要加热，它整个屏上就会显示你车的这个这个座座位的结构，你只需要去点就可以了。包括空调啊，还有其他导航等等，所有集成的，就是凡是所有的都集中在那块
0: iPad 上了。
1: 对，在这 iPad 这这块 Pad 上面去<笑>那个叫触 <P> 摸，<笑>去触摸，然后就可以实现。嗯,
0: 嗯，最主要的是，我觉得我对它的好感是源于它的流畅度。嗯，就是因为因为可触屏的车型很多。嗯。但是那个流畅度真的是让人难以吐槽啊！就相当于苹果跟当年诺基亚出的那个触屏手机的那个区别，感觉是差不多的
1: 。所以说人家叫特斯拉，人家不叫什么蔚蓝汽车，也不叫起点汽车，对。就是区别
0: 呀。然后它还有一些挺好玩的功能，就是那个当时我们不是在那个高架上，正好赶上堵车的时候嘛，对吧？然后它有一个功能叫做自动驾驶辅助系统。
1: 自动，它说它不，我开始把它理解成了、嗯、叫做自动驾驶，嗯，然后但是呢，其实它是一个驾驶辅助，嗯，它这个还有前面不光是在。呃，堵车的情况下，比如说它还有这个召唤功能，嗯，还有自动去停车的一个功能，嗯，你记得吗？嗯、就是比如说我们，嗯，在你可见的这个位置，可能车离你大概有个，嗯,嗯，多少米的一个距离，嗯、然后你只需要按遥控操作，然后召唤它
0: ，就是你滚它真的就
1: 可以自动的开到你的面前来，是的吗？无人驾驶一样的开过来，对呀。啊，哦哦、这个不是铮铮之前有一天晚上专门给我演示过的吗？哦、是给你
0: 演示了，他晚上给我演示就出事儿。我们后
1: 来停车的时候，不是还演示过这、哎、个直
0: 线，主要是。对。然后那个销售小哥说，那个还能什么，还能躲开人，对吧？结果快撞到他的时候，嗯、他还是躲了一下。嗯、虽然车的确是停住了
1: 。嗯，然后嗯，但是我觉得他在这个嗯、呃、城市拥堵的这个道路当中，嗯、他的一个辅助驾驶去。啊就是我一路
0: 上没碰方向盘
1: 。当时我们就看到其他车道那些同样在堵车的那些司机，然后
2: ，啊，
1: 就这种表情啊。后来一看，哦，原来是特斯拉，对对对就真的是体验到它的这个别。对，它其实是一套
0: 识别系统，然后它会判断出你的行车线嘛。嗯。然后就是如果你不动，它一直按这条路就无限走下去，开到没电为止。如果你在内环上，你就会一直绕圈儿，嗯、是大概是这种。你不动
1: 我就不动。对你,动动你不动动。你不动
0: 我不动，你动我没电。嗯，我当时还是因为害怕，就是那个路况比较复杂，我害怕踩了一脚刹车，然后实际上是没什么问题。当时测试下来，就是这种东西感觉还是挺新颖的。然后、嗯、我想说的是，只是感觉挺新颖的，它还没让我在汽车这件事情上产生颠覆式的体验。啊其实我之所以这么说，是基于两点道理。一个是，就车本身来讲，我觉得它不是颠覆性的，是因为它现在的所有的这些，不管是新颖的功能也好，或者说、呃，啊等等的这些东西吧，它不是一个绝对性的壁垒。就是说，不管是自动驾驶、跟随什么什么的这种，除了人家不插电嘛，对吧？嗯。剩下我觉得，烧汽油的传统的这种车也。也没有说做不到的可能啊，所以我说他不是颠覆的。
1: 嗯，明白
0: 。其次就是说，因为他给我的期望很高，嗯，就是因，因因为我我可能理解，就是我接收到的信息比较片面，嗯，看到的都是那些宣传。然后在我们没有跟铮铮聊以前，嗯、我的脑子里特斯拉给我的还传递的都是那种。宣传的东西就是。你为什
1: 么不去把我们老板的那台特斯拉来,来试驾一下？<笑>
0: 我找不着老板呀，老板现在又不在公司，<笑>天天对，老板和特斯拉一起
1: 消失了
0: 。<笑>对，老板为了老板在我们年会上给特斯拉做了大概七页还是八页的 PPT，、啊、<笑>嗯。自<对>来水啊，真的是。然后、
1: 嗯、我们可以拿这个去跟特斯拉沟通一下<笑>、啊。对，我觉得也
0: 是。然后就在我们在我们没有跟那个铮铮聊以前，我我对他的印象只源于那些那些宣传嘛，就是未来啊、颠覆啊、新能源啊、环保啊、嗯嗯、等等这些。些对<你>对，只是一些字眼。然后直观当时我对这些东西就是，我觉得这东西都只是噱头。嗯、就是首先，你说，呃，新能源，啊、呃，这就老生常谈了，就是特斯拉很好的证明了。电能够在汽车这件事情上成为很好的动力，嗯、对。但电呢，只是动力，嗯。怎么获得电的方式才是能源？就像烧油的车，它那个动力是由于燃气产生的那个、那个、那个膨胀的推力，嗯、那叫动力。油、石油是能源。我们说，那电是怎么来的呢？特斯拉这个电是插电的，那就跟我们的民用电是一样的嘛，对吧？那它就只能来自于那些发电厂。然后我是觉得它的宣传让我产产生了一点点反感，就是因为首先在我们这个国家的国情，你们都知道雾霾，你们看过那些发电厂的状况。然后我是觉得这东西至少谈不上环保吧。它唯一的一个好处就是说我开的普通的内燃机车是在马路上分散式的排放，这个呢就是集中在发电厂里面集中的排放，然后可能会比那些排放少一点，但是我觉得它不足以拿来作为。噱头来来讲，我当时认为它真的是个噱头嘛。然后，其次是互联网汽车，然后互联网汽车这件事，我觉得也是一个字面上的噱头，不是说互联网公司造的车就是互联网汽车，比如说召唤功能啊啊。现在好多人开始打这个噱头，嗯、甚至什么电动车，它都叫互联网电动车，你受得了？然后我可以在一个手机 app 上看一下我车的信息，我可以远程的去遥控它，嗯、去怎么怎么着？嗯、我觉得这<们>这些都只是一些比较新颖的功能，嗯，它跟互联网是两回事，嗯、是完完全全的两回事。嗯、然后再者，其次就是未来嘛，然后呃。我一直认为的是，新能源车一定是代表未来。那特斯拉，你要证明你的插电式的车如果是未来的话，这件事我是有疑虑的。的确
1: 是用新能源啊，你的疑虑
0: 在哪呢我？我的疑虑在于普及，就是我刚才你说它有一款三十万左右的车，对，如果这个真这个真的可以普及了以后，嗯，我是觉得这才是它的命门，就是说，嗯、当普及以后，那就势必到你要了，你要你要肯定。根据国情出发嘛，就在我们国，在我们国家来讲，我住在一个小区里，我的每天晚上回家晚了以后，停车位我都不一定能有。那我现在如果说普及了电力车、电动车、插电式的电动车，嗯，那我可能还要每一个每一辆车要匹配一台充电器，对吧？就一个固定的充电的车位，然后时间我们先都不算。你有没有想过，电的传导是一个物理瓶颈？物理瓶颈就是在现有的技术下不会被改变的瓶颈。我举个例子，比如说我小区里有五百户，有三百辆车，这三百辆车同时充电，可不是说一辆车充三个小时能充满，三百辆车充三个小时也能充满？不是的，它一定是消耗那个整体的能源，所以就会导致。充电无限漫长，有可能，这是这是我觉得的一种趋势。然后第二个就是说，你的如果说你要达到呃普及性的这种情况下来，还能保证它的充电时效，那你得用多粗的电缆？现在没有这么粗的电缆。我我我只能说，你不
1: 愧是学造船的，就是、可以把我说懵了。我是文科生，就是就是、它是
0: 一个实际使用上。不可回避的问题，他现在之所以被追捧，而且这个问题不暴露出来，是因为他占了少数，并且他高端。然后每一家拿到这个充电的地方，它都不成问题
2: ，对吧？
0: 然后你看上去又建了很多充电站等等等等，但这一切都离普及这件事儿很远很远。嗯。然后好，我们说到未来，对吧？就是现在大家都在说未来汽车，然后。
1: 还有好多、啊、车联车联网
0: 对吧？然后怎么怎么样？包括乐视最近不也，不也做了一个那个车联网的
2: 、哎、对对啊发布会嘛，对吧？嗯、拥
0: 抱未来怎么怎么样？嗯，然后落地到这两个产品，嗯、我真的是一个行车记录仪，一个叫做轻车机。行车机我大概了解了一下，就是说，如果你没有蓝牙转换器，然后怎么怎么，就跟喜马拉雅随车听是一个道理。但但你
1: 说的那个只是它的车内生态的这两个产品而已。嗯。嗯其实呢，他们主要也是想做一个，就是打造一个整个的这种车联的一个生态。嗯。然后比如说，他还和，比如说汽车的这种上游、嗯、上下游的很多厂家，嗯，然后他们一起在合作，嗯，然后打造一个就是和车联相关的这种生态系统，嗯。嗯
0: 然后，其实我的观点是，车联网早就存在了，嗯、就是你去各大城市的出租车司机，嗯、以前手里都有一个手台，嗯、那就是车联网，你知道吗？就是，喂，老张，你在哪儿呢？那机场到哪儿哪儿有人来接一下？不，那
1: 是某一个狭义的一个车联网的一个概念。嗯嗯但是我个人认为，车联这样一个概念的话，嗯、它不仅仅是你说的车和车之间连接之类、就是、我之所以,以往狭义了说，是就是因为
0: 我并不认同他发布的那个理念和概念。嗯、我是觉得未来是，嗯，一部是就是说的新能源。嗯、你看现在那个呃，丰田的那个呃丰田的叫 Mirai 对吧？就是氢燃料的呃混合动力汽车，它的原理是用氢燃料在车上发电。然后排放水，那这个问题就是氢怎么获得，氢燃料怎么获得，会不会有能源瓶颈？但这是一个方向，还有一个是，呃，就像就像特斯拉的这种传统的电力。但是我们那天跟铮铮的聊过了以后，铮铮、嗯、跟我们做了一个让我们颠覆性的普及，他说叫马斯克对吧
2: ？
1: 对，就是就是钢
0: 铁侠的原型。嗯，对是
1: ，是一个在。发明界内被称为爱迪生的这样的人物，就是
0: 他的理念是：我们从来没有把嗯特斯拉当做一个汽车的厂商嗯去这样看待，嗯嗯嗯、我们要做的是未来，我们要做的是能源的革命，革命嗯、对，然后。呃，特斯拉作为车只是革能源革命里的一个展现方式，然后那就说到未来，然后它因为它是太阳能布局嘛，并且铮铮跟我们说的它的太阳能的储能系统，这个东西我们在技术上至少现在我们了解不到具体的信息，那就让我们现在脑脑洞大开一下吧，就算就是未来它的太阳能储能系统真的是像他说的那样达成，然后它的电它的。太阳能的发电的方式，这个矩阵，他说的矩阵、嗯、能够很普及化，就是电获得的很方便，甚至行走在路上的特斯拉或者说汽车，你把它当成一个移动的空间嘛，车只是它的二维属性，对吧？嗯、它的第一属性可能是发电机哦，也没准对吧？嗯未来有可能是这样的，因为我们也不知道未来是个什么样的时代。然后，当这个时候，比如说我行走的车反而成了发电机，然后它会往这个储能系统里源源不断的。因为你知道，无线充电技术现在已经有了，只是它还没有普及化。如果这个东西能够普及化，并且跟它相结合呢，那特斯拉说的超级电网就形成了，那就不存在于。刚才我们说的充电的能效性的问题，因为它随时都是一个联网式的转换的问题。然后这个东西就像我们之前说的，那这个东西才真的是新能源。然后甚至它可能不消耗任何的污染性的东西，都有可能达得到。然后甚至行走在路上的车，可能还还能够帮你的家庭用电来够能够产生的一种，能够产生额外的帮助。这是一种模式，是我们想的一种模式。还有一种就是，就是丰田的另一种模式，因为丰田是在车上面非常有底蕴的一个这样的厂、嗯、厂商，然后他在一门心思的研究它的氢燃料混合、氢燃料电池的这样混合动力，嗯、对，然后。呃，不只是双擎，嗯、它双擎只是一个过渡的产品，嗯、因为现在混合动力嘛，嗯嗯、我觉得它最大的未来的布局还是那个氢燃料的电池，嗯嗯、包括现在奥迪、宝马，我我知道的消息，对，也在也在跟进这种氢燃料的研发。然后那个 Mirai 它是在日本已经有量产的这样的试验来做，嗯嗯、就是大家都在为未来去做这样的尝试。嗯、然后，但是未来是什么样，我们现在谁也猜不到。我们只能说根据自己的脑洞能够想象的范围去想象未来是那个样子的，然后，但是我还是想说，人家真的是在研究未来，是在真的做实事儿的。特斯拉是没有去做过什么战略发布什么会的，然后拿出来就已经是产品了
1: 。丰田
0: 拿出来就已经是落地车型了，我们还他妈的。这段剪了
1: ，不用剪。而我们
0: 在干嘛？我们有的车厂把特斯拉的原型车改吧改吧，发布了一款叫某某侠汽车，这件事已经不是秘密了吧？<笑>还有的车厂在那儿拿到国家一看到新能源这件事情，大量的拿补贴，大量的去。等等等等吧，就这种事情，你们这个行业里糟心烂眼别样的事儿，懒得吐槽。你们
1: ,你们不知道小黑在聊前面这些事我就一一直用一种无比的膜拜的眼神，<笑>然后一直望着他，然后都不忍心去插话一句，因为一呢，作为一个文科生，其实在这个时候我是无力去插话的。二、嗯，我觉得小黑听起来，我觉得<笑>嗯，说的很有道理。就
2: 是
0: 我们一对未来吹牛逼的时候，就侃侃而谈了，嗯、是这个意思吗？对
1: ，所以我我在这儿云姨只能够告诉大家，就说、嗯、他们现在在上海。有好几家店，有在虹桥有一个店，然后嗯、呃，在新天地有一个展示厅，嗯、然后他们在港汇、徐家汇的港汇还开了一个港汇、嗯、这家是他的第十六家体验中心。嗯、总之，他现在已经在七个城市、嗯、都你都能够去发现它。嗯
0: ，我觉着，嗯，我觉着我自己对特斯拉的评价就是，我觉得它是一个代表未来的企业，嗯、但是这辆车不是一辆代表未来的车。人家人马斯克也并没有说这台车，即便如此。哦我是觉得这辆车是一辆好车，如果你有有这个条件，有这个设备，那你我觉得买这一辆，至少你可以用法拉利四分之一的价格去跟它比起步嘛。
1: 很小的一个点，但是我相信你们都会有兴趣。你们知道特斯拉的儿童安全座椅在哪儿吗
0: ？啊，
1: 这个设置，哎，这就是这就是我们这期的问题。对，
0: 特斯拉的儿童，特斯拉是自带儿童安全座椅的。对，而且你们知道，它的自带儿童安全座椅在哪儿啊？大家要要研究，可以去研究，然后回答这个问题。对，而且还有几
1: 个儿童安全座椅，你们可以把问题嗯
0: ，然后
1: 评论答对
0: ，我想说的就是说。我真的是打心眼里希望我们的人能干点正事儿，就是不管是特斯拉还是丰田，我是真的觉得人家那叫工匠精神。人家发布了一款对，人家发布了一款面对未来的东西，是真的有实体来支撑的。我是在真的生产力上产生了绝对的进步，然后去支撑未来，而不是说我募集一个什么什么 A 股，然后把它狂拉十倍来支撑。好了，好
1: 了，你不要喷了，云爷还要赶赶紧去机场的。啊、好的，好的。我已经一直看着时间，一直盯着小小黑石影眼神、啊
0: 、我在最后说一分钟行吗？啊，你说。就是我说，当未来的。超级电网也好，未来的能源就是当联网模式、电网模式产生以后，你要实现互联网汽车或者说自动驾驶这个功能，是要上升到上帝视角的。互联网汽车一定是汽车作为联网中间的一部分，不管你提供数据还是你作为终端输出。嗯，比如说我们。可能不恰当，比如说卫星来调控谁的车走什么什么车道，因为你在所谓的自动驾驶辅助，你不能够控制旁边那个人是不是路怒症，他就上来撞你一下，你也照样出车祸。这一定是个全局式的布局。然后你的互联网在你的终端上能够给网络带来什么？那个时候再说什么互联网汽车。我们也不知道未来是什么样的，我们也不知道互联网汽车是什么样的，但是我们知道你们现在开的发布会都是在吹牛逼。谢谢大家、嗯
1: 啊，大家一定要记住小黑刚刚说的“上帝视角”这样的一个概念。嗯、然后，其实今天呢，小黑特别的不容易，其实小黑是身染重病，嗯、<笑>一直在咳，前然后身体欠安。呃，吃了云姨去买的神药以后。嗯才终于能够止住咳。其实，在在我们录的过程当中，他也咳了很多次。嗯，所以我再次非常非常感谢小黑
0: 。啊，得了，好，本期节目就大概到这样结束。然后我们再还是要重复一下刚才的问题。啊
1: ，不要重复了，大家都记住了。你确定吗？嗯，是的。那好，那节目就这样吧。我们下期节目再见，拜拜。不见不散，拜拜。
2: Class, the kid who stays last, the doctor on call every day. Here's to the cop on the street, to everyone who don't cheat, the dads who coach ball. If you think that you're not noticed, I'm here to tell you that you're wrong. It's the common workday heroes that together make us strong. For each unselfish thing that you do, thank you.、Ah!